0: Hechos capítulo 9, versículos 32 al 42. Lo hemos leído, hermanos, en esta mañana, hemos leído parte de esos versículos que estaremos este, eh, predicando el día de hoy. Y mientras que le invito a escuchar la palabra de Dios, vaya reflexionando en su vida cristiana. Eh, prepare su tiempo para la comunión. Seremos tomando la comunión más adelante y le invito a Verata a que se examine su corazón que vea lo que Dios quiere para usted en su vida que no haya nada hermanos que le impida tomar la comunión con, con gozo y con alegría eh, dice la palabra del versículo 32 al 35 esa es la parte que no leímos dice aconteció que Pedro visitando a todos vino también a los santos que habitaban en Lida y había allí uno que se llamaba Eneas que hacía ocho años que estaba en cama pues era paralítico y le dijo a Pedro Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, ¿qué? Se convirtieron al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sigue con nosotros, que tu palabra penetre en nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, y ayúdenos a hacer, Señor, los cambios necesarios para ser cada día más como Jesucristo. Bendice a tu siervo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hace unos días leí una noticia sobre la iglesia perseguida. Eh, son noticias que a veces no son muy alentadoras porque nos ponen triste nuestro corazón. Eh, especialmente de un grupo que estaba eh, predicando a Cristo y mientras que predicaban a Cristo otro pueblo vino, eh, no querían que estuvieran haciendo eso eh, y mataron a todos ellos mientras que predicaban a Cristo. Y cuando uno lee ese tipo de historias hermanos en la vida real, aún en el día de hoy, en el siglo XXI, en el 2016... Uno se pone a pensar, y bueno, ¿dónde estaba el Señor? ¿Por qué permitió el Señor esto? ¿Por qué sucedió esto? Eh, el día de hoy, en el mensaje quisiera que usted reflexionara que todavía hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y mientras que nosotros hacemos nuestra tarea, también va a haber aflicción. Y la Biblia nos recuerda en estos pasajes que estamos leyendo del libro de Hechos, que la iglesia primitiva había, había pasado un buen tiempo eh, experimentando la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Estaban desarrollándose rápidamente, la iglesia estaba creciendo y estaban pasando también muchas dificultades. Una de ellas era también la persecución y la muerte de los cristianos. O sea, no es nada nuevo. El, el seguir a Cristo, hermanos, muchas veces conlleva también dar nuestra propia vida. Pero así como veían la persecución y las dificultades en la vida cristiana también veían milagros. Milagros muy interesantes como la conversión de Saulo, un perseguidor de la iglesia que después de tener una experiencia con Cristo, hermanos, de, de ser un perseguidor, se pasó a ser un predicador de la palabra de Dios con toda su vida. Entonces, hermanos, si usted va conmigo al versículo 31, dice la, la palabra de Dios que estas dificultades no apagaban el espíritu de la iglesia, Sino al contrario, versículo 31 dice sí. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y en Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Dice cómo andaban ellos. Tenían paz. Andaban en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. No está el mensaje aquí. Pero sí quiero hacer énfasis en esto. Dice la Biblia. Tenían paz. Pero usted y yo hemos aprendido muchas veces que la paz no es ausencia de problemas. Sabemos eso muy bien. La paz no significa que yo no tenga problemas, sino al contrario, que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, tengo en la presencia del Espíritu Santo, del poder de Dios, que me da paz y esperanza de saber que mañana estaré mejor. Entonces, creo que tenemos que aprender a orar. ¿Por qué? Hermanos, muchas veces oramos para que Dios con su poder haga cierta cosa que nos quite esa presión, que nos quite esa dificultad, que nos quite ese problema. Pero se ha puesto a pensar usted, ¿qué pasaría si un bombero, cuando va a rescatar a alguien, llegara con su manguera y dijera, ah no, primero quíteme el fuego para que yo pueda pasar a rescatarlo. O se imagina usted un policía que va a, a, a atender una llamada y cuando llega allí ve a un ladrón con una, con una pistola y le dice, ah, no, no, baja tu arma para que yo te pueda arrestar. Como que no como que no hace lógica, ¿verdad? O el nadador en una competencia que diga, a ver, a ver, yo no, yo no quiero que ustedes naden porque yo quiero ganar el primer lugar. Así que siéntense ahí, déjenme nadar solito para que yo pueda ganar el primer lugar. No funciona así. ¿Cómo tenemos que orar? Saben una cosa, no tenemos que orar para que Dios nos quita estos problemas. Tenemos que orar que el Señor nos ayude nos fortalezca para vencer las dificultades, para vencer los problemas y para poder crecer y madurar en esas situaciones. ¿Tiene usted problemas en su matrimonio? ¿Sabe una cosa? En vez de estar orando, Señor, te lo llevas o te lo mando, ¿verdad? Señor, ten misericordia de mí, quítamelo por favor. En vez de estar orando así, Señor, ayúdame a tener amor y paciencia para mi esposo. Cámbiame si estoy haciendo algo diferente, si estoy haciendo algo mal. Ayúdame, dame fortaleza para hacer que mi matrimonio siga adelante hasta que la muerte nos separe. Va a durar. Vencer los problemas. Pero creo que si aprendemos a orar, hermanos, así, cuando vengan las situaciones difíciles, porque si usted sabe, ¿verdad? Salimos de un problema y entramos a otro. Salimos de ese y ¿qué? Y entramos a otro. Y salimos de ese y entramos a otro. Pero si usted quiere comer, como dice por ahí un dicho, ¿verdad? En vez de que alguien le esté dando los pescados, ¿qué tiene que hacer mejor usted? Aprender a pescar. Entonces, aprendamos, hermanos, a confrontar nuestras situaciones, a pedirle al Señor fortaleza y salir adelante cualquiera que sea la situación. Tenemos dos historias muy interesantes el día de hoy. La historia de Neas. Este personaje, de versículo 32 a 35, nos dice que él se llamaba Neas y tenía una parálisis que les decía que ocho años, hermanos, estaba en cama. Yo no sé si usted se ha enfermado alguna vez, ya ha pasado en cama algunos días, eh, con fiebre, con dolor, y no se ha podido mover de la cama. Si usted se recuerda eso, sabemos que es bien doloroso, ¿verdad? Sabemos que oh, llega un momento en que la cama cansa por más a gusto que esté en la cama. Ahora, ¿se puede imaginar usted, ocho años en cama? ¿Ocho años? ¡Qué dificultad! El papá de nuestra hermana Alicia, que no se encuentra aquí el día de hoy, su papá lleva más de diez años en cama, sin moverse, no puede moverse debido a una parálisis. Y dice la palabra de Dios, en el versículo 32, que había allí unos santos que había ido a visitar Pedro, y el versículo 33 nos hace ver que los santos, hermanos, estaban haciendo su trabajo. Los santos. Miren lo que dice el versículo 30, a 32 a 33. Aconteció que Pedro visitando, dice, a todos. vino también a los santos que habitaban, ¿en dónde? En Lida. Y los santos estaban haciendo su trabajo. Me encanta la palabra de Dios porque no dice, y estaba visitando a, a las personas, estaban ahí los, los hermanos de la iglesia. Dice, estaban también, ¿qué? Los santos, los santos. Ahora, los santos no eran los las estatuas de madera o de yeso. Los santos eran ustedes y yo. Personas como usted y yo. Y me gusta esa palabra, hermanos, porque ¿quién es un santo? ¿Quién es un santo? Un santo es una persona consagrada para servir a la causa de Cristo. Está apartado, está separado para la honra y gloria de Dios. Muchas personas dan su vida por un matrimonio, dan su vida por dinero, dan su vida por fama, dan su vida por un trabajo, para al final encontrarse que no son felices. Pero déjeme decirle algo, déjeme decirle algo hermanos. Usted nunca se va a equivocar si le da su vida a Cristo. Nunca. Hasta el día de hoy no conozco ni una sola persona que diga. Me arrepiento de haberle dado mi vida a Cristo. Si usted conoce a alguna persona, preséntemelo. Pero si tú tienes duda de seguir a Cristo. Déjame decirte. Es la mejor decisión que tú puedes hacer. Porque todo lo material. Todo lo que está en esta vida. Tarde o temprano se acaba pero dice la palabra de Dios que estos santos hermanos estaban haciendo su trabajo y ponían en contacto a la gente con necesidad con la fuente de vida Jesucristo todos aquí conocemos gente con necesidad algunos de ustedes conocen personas que están enfermos ya de varias semanas eh, personas que ustedes quizás amigos vecinos que tienen necesidad tenemos que hacer nuestro trabajo como iglesia hermanos tenemos que pon ponernos en contacto con la fuente de vida que ¿quién cree que es Jesucristo y hacer nuestro trabajo la Biblia no nos dice sobre Eneas si era una persona cristiana si se había convertido o no pero sí nos dice la palabra de Dios que se acercaron y vino Pedro a la presencia de Eneas y a estar con él y miren lo que dicen los versículos más adelante y le dijo Pedro a Eneas todos juntos Jesucristo te sana levántate que quiero que aprendamos dos cosas hermanos en esta mañana sobre esta historia uno asegurarnos que como santos de la iglesia de Jesucristo estamos haciendo nuestro trabajo si usted y yo conocemos personas que necesitan de Jesús que necesitan sanidad ¿qué creen que tenemos que hacer darles a conocer el nombre de Jesús yo les he puesto siempre este ejemplo si yo le digo, hermano, me duele mi cadera, me duele mi pierna, y usted tiene una medicina que le funcionó, ¿qué me va a decir usted a mí? Pastor, mire, yo me tomé esta pastilla, tómesela, le va a funcionar. ¿Por qué, hermano? Ah, porque a mí qué? Me funcionó. Hermano, ¿Cristo ha cambiado su vida? ¿Cristo lo ha sanado? ¿Cristo le ha dado nueva vida? Entonces, cuando alguien le llega y le dice, estoy triste, estoy enfermo, tengo necesidad, ¿qué, qué, qué tiene que hacer usted? sabes una cosa yo tengo un salvador que me cambió y también te puede cambiar a ti hermano no se vergüenza del poder de Dios no se vergüenza del poder de Jesucristo la Biblia dice también la segunda cosa que quiero que aprendan hermanos es que en el nombre de, es el nombre de Jesús quien sana a las personas es en el nombre de Jesús que nosotros hacemos milagros dice la palabra de Dios que Pedro le dijo Eneas Jesucristo te sana levántate ¿Quién hizo el milagro? ¿Pedro? Jesucristo Hermanos Quiero recordarles algo Todavía hay poder En el nombre de Jesús Y la Biblia dice En Juan 14, versículo 13, 14 Y todo lo que pidieres al Padre En mi nombre, lo haré Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué? Yo lo haré yo creo que es momento de que usted revise sus oraciones y cómo usted está pidiendo las cosas, hermano. Porque posiblemente usted obra oh, oraciones largas y dice, el Señor me contesta, pero a lo mejor está pidiendo mal. Y la Biblia, dice, la Biblia dice, está pidiendo para sus deleites. Mas sin embargo, hermanos, cuando usted pide en el nombre de Jesús, el nombre de Dios es glorificado. Así que quisiera recordarle algo, hermanos deje de creer que la, la, la unción de sanidad es para ciertos predicadores por favor deje de creer en los cientos y cientos de charlatanes que le dicen si mandas mil dólares si mandas dos mil dólares si mandas cinco mil dólares entonces el Señor te va a sanar hermanos quiero decir algo la Biblia dice y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré imagínense que la Biblia dijera y todo lo que pidierais al Padre ...con mil dólares... ...entonces lo haré... ...y todo lo que pides al Padre... ...mandando tus cinco mil... diez mil dólares... ...a una iglesia... ...entonces lo haré... hermanos. creo que muchos... no tendríamos milagros... ...el día de hoy... ...verdad que Jesucristo... ...ha hecho en nuestras vidas... ...así que... ...clame al nombre de Jesús hermanos... ...segunda historia... ...tenemos otra historia... ...muy interesante... ...en el capítulo 9... ...tenemos también la historia... ...de Dorcas... ...versículo 36... ...y dice la palabra de Dios... ...que había una mujer... ...que se llamaba Tabita... ...o Dorcas... Y ella tenía unas características como discípulo de Jesús que yo quisiera que usted y yo aprendiéramos en esta mañana. Versículo 36 dice, Dorcas abundaba en buenas obras y limosnas que ella hacía. Características, hermanos, de un santo. Características de un santo. ¿Abundan qué? En buenas obras. ¿Quiere usted ser un buen servidor de Cristo? Un buen discípulo de Cristo dice, "Abunde en buenas obras." Le gusta servir, no que se, no ser servido. Mueve sus manos para ayudar, no espera que las manos de los otros le ayuden. Hermanos, a veces vemos tanta necesidad afuera y decimos, "Ay, pobrecito, ay, qué lástima." ¿Sabe qué, hermano? Muévase, haga algo usted tiene en sus manos el poder de cambiar la vida también de las personas si usted ayuda y abunda en buenas obras a veces vemos... No sé, ¿verdad? A veces vemos la, la, la necesidad de las personas y, y decimos, ay, qué, qué, qué mal está pasando el tiempo. O la gente cuando está cargando cosas y decimos, ay, pobrecito, qué mala onda que sus hijos no le ayuden. Hermanos, si usted tiene fuerza, haga algo, abunde en buenas obras. Iglesia, despertemos. Necesitamos hacer buenas obras. Y con esta les quiero hacer esta pregunta para que ustedes me entiendan. ¿Qué buena obra hizo usted esta semana? ¿A quién ayudó? ¿cuántas buenas obras hizo usted esta semana? ¿una? ¿dos? ¿tres? la Biblia dice Tabita abundaba ¿qué? en buenas obras estaba dispuesta a servir estamos en la convención y uno de los pastores que estaba a mi lado estaba platicando con él y de repente volteé y me fijé que sus zapatos estaban desabrochados ¿Qué creen que hice? Me agaché y se los abroché. Y él me dice, no, por favor, no, dice, como el reverendo Carlos Peña? Me dice, como el reverendo Carlos Peña? Hermanos, no se trata de ser reverendo, se trata de ser pastor, no. Hay una necesidad, hay que hacer algo al respecto. ¿Se me quitó lo reverendo? ¿Se me quitó el pastorado? No. Cuando estuve una necesidad, hago algo al respecto. Y puede empezar así, hermanos. Empieza a ver zapatos desabrochados ahorita. Y al final de la iglesia, ¿verdad? Agáchese a abrocharlos. <ríe> Ayude a alguien más. Miren, quiero ponerles este ejemplo mucho más grande. El ejemplo supremo. Mateo 20:28 Dice así la palabra de Dios. Todos juntos. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre, ¿qué? Todos juntos. No vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida, ¿Qué? En rescate por muchos si Jesucristo es mi ejemplo ¿qué creen que tengo que ser yo hermanos ocupo ayuda con las sillas al final del servicio pastor ese no es mi cargo <risa> hermanos no se trata de cargo se trata de que? de servicio segunda cosa que hacía Tabita dice le gustaba abundar en buenas obras pero dice la palabra de Dios abundaba en sus ofrendas abundaba en sus ofrendas ya me los veo a ustedes, ahí viene la pedrada Pastor, chele Chele Pastor ya, ahí viene la pedrada ¿no? Nomás les voy a leer este versículo Ok, nomás este versículo Versículo 38 del capítulo 6 de Lucas Den ¿Y qué? Y se les dará Se les echará en el regazo Una medida llena Apretada, sacudida Y desbordante Y dice porque con la medida que miran a otros ¿Qué? No les voy a dar más duro Pero quizás aquí está su respuesta ¿Por qué no encuentra la salida a ciertas cosas? Quizás aquí está su respuesta ¿Por qué no está recibiendo más? Quizás porque solamente es Yo, 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 yo y le pregunto y los demás y la causa del Señor ven y se les dará le invito a que lo pruebe si Dios le falla venga conmigo y me dice pastor Dios me falló yo di y no me lo devolvió necesito, necesito encontrar a alguien así todavía no conozco a alguien que Dios le haya fallado que haya dado y Dios no le haya multiplicado ven recibirá pero segunda cosa que aprendemos hermanos en esta historia de Tabita de Dorcas versículo 37 quiero que lean conmigo por favor esto es importante dice que, la, que ella servía a Cristo servía al Señor servía a la iglesia y abundaba en ofrendas ponme el versículo 37 por favor dice dice la palabra de Dios en el versículo 37 y aconteció en aquellos días que Tabita enfermó y qué y murió Tabita enfermó y murió es interesante me, me llamó mucho la atención hermanos porque a veces como cristianos pensamos que porque yo sirvo a Cristo, porque yo doy mis ofrendas entonces yo, soy, yo vivo en una burbuja donde ma, nada malo que me puede pasar pero la Biblia no nos engaña, la Biblia dice que ella enfermó y qué y murió y murió esto nos recuerda hermanos a nosotros que como cristianos Viviremos momentos difíciles, viviremos tragedias. Las tragedias, los momentos difíciles le pueden suceder a los santos. A gente que sirve como usted y como yo, que ama a Cristo, que da sus ofrendas. Pueden suceder las tragedias y los momentos difíciles. Y no, no nos debe agarrar por sorpresa. Juan 16:33, Jesús dijo así. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero dice, pero confía que yo he vencido al mundo no sé si esto le, le ayuda o no le ayude hermanos pero quiero recordarle algo la aflicción será parte de nuestras vidas mientras que duremos en este mundo esa aflicción estará allí y en algún momento tocará nuestras puertas pero la Biblia nos recuerda confiad yo he vencido al mundo no sé en qué esté su confianza, no sé en qué esté su dificultad, no sé qué es lo que esté pasando, ni qué le está haciendo derramar sus lágrimas, ni qué momento ese difícil esté difícil está pasando, pero déjeme recordarle algo: Jesucristo ha vencido al mundo y en él usted puede encontrar consolación y fuerza para seguir adelante. Siguiendo con los versículos, dice que Pedro fue notificado y fue llegó y encontró mucho dolor en estos versículos. Encontró lágrimas. La gente estaba llorando. Y hermanos, es que, es que duele. Hace recuerdo unos años atrás. Cuando nos enteramos de la noticia del pastor, ¿verdad? Eh, de Corona, que mientras que iba a llevar a su esposa en la madrugada, un borracho llegó por atrás y les pegó en el carro y ellos murieron en el accidente. Pastores. Dolió, dolió, porque eran siervos del Señor. Estaban haciendo su trabajo, predicando a Cristo, eran muy amados en el distrito y, y murieron. Había dolor. La gente le lloraba a Dorcas. Veían cómo una gente tan amada, tan ayudadora, que da sus ofrendas, pudo haber fallecido y más de una enfermedad. Pero entonces Pedro hizo algo muy especial. Versículo 40 al 41. Quiero que por favor lo noten. ¿Están ahí, por favor? Dice la palabra de Dios así: Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo Tabita levántate y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y le dio la mano, le levantó y entonces llamó a los santos y a las viudas y le presentó viva y quiero decirle una cosa hermanos ¿cuál es la clave de los milagros? ¿cuál es, cuál es la clave en esta mujer que se levantó de nuevo? ¿cuál es? versículo 40, ¿cuál es la clave en ese versículo? Pedro ¿Qué hizo? No llegó y dijo, ¿están llorando? Ah, pues sí, vamos a hacer una oración de consuelo, ¿verdad? Y vamos a enseñar, que, que el Señor consuele sus corazones y bueno, a seguir trabajando, hermanos. El Señor nos dirige. El Señor nos dirige. Ayer, precisamente el día viernes, eh, los jóvenes pasaron una película sobre el Hijo de Dios y también vimos otra película que hablaba sobre una, un pastor que mientras que iban a otro lugar fue atropellado un accidente bueno un accidente muy fuerte y una persona decía dice, yo tengo que ir a orar por esa persona es una película basada en la vida real y es un testimonio de esta persona dice que esa persona dice yo tengo que ir a orar por esa persona y dice no no tienes que orar por él ya está muerto y la película trata ¿verdad? de que esta persona dice yo tengo que ir a orar abrió la cajuela se metió oró por la persona y cuando dijeron tiene señales de vida y lo sacaron y cuentan toda su recuperación y cómo siguió predicando a Cristo Quiero decirles esto. Quizás usted se pregunte, ay, pastor, ¿a poco usted cree que, que resucitó de verdad? ¿A poco usted cree? ¿A poco usted ha visto resucitar un muerto? Pues una cosa? No. Yo no he visto resucitar muertos. Personas que se levanten del féretro porque ya llevan dos tres o tres días le mentiría si, si le dijera que he visto. No he visto. He visto personas muy enfermas que los médicos dicen no van a vivir más de dos o tres horas y han sanado y, y están con vida uno dice es el hermano Antonio Lanís si que yo fui al hospital ya estaba desahuciado el médico dijo ya no va a vivir hicimos una ovación. ahí está el hermano Antonio <risa> ahí está pero déjeme decirle ¿crees que Dios lo puede resucitar los muertos el día de hoy? sí sí creo ¿sabe una cosa? porque mi Cristo venció la muerte mi Cristo lo venció y Él tiene poder sobre la muerte y, y, y nosotros, los pastores hermanos, yo les he, les he enseñado a ustedes. Cuando nosotros oramos por ustedes, cuando ustedes me dicen: Pastor, ore por mí o voy a orar por un enfermo, siempre va a mi mente, Señor, cómo quieres que ore? ¿Qué es, qué es lo que tú quieres que yo ore? Guíame en mi oración, Espíritu Santo, guíame en oración. ¿Cómo quieres que yo pida por esa persona? No es lo que yo quiero. Mi Hijo Jesucristo dijo: Hágase qué, tu voluntad. Dice, si es posible de mí, pasa esta copa y dice, pero no, no, no era la voluntad de Dios tenía que pasar la copa pero algo, Pedro hizo algo muy clave hermano, dice, su clave fue dice, se arrodilló ¿y qué? lloró lloró y me hacía la pregunta yo ¿por qué quizás a veces no, no estamos viendo milagros? el poder de Dios manifestado grandemente en muchas cosas y yo me puse a pensar ¿será que estamos arrodillándonos y orando? y no estoy hablando aquí de las personas que no se pueden arrodillar por cuestiones físicas no estoy hablando de ¿cuándo fue la última vez hermanos que se arrodilló usted en clamor al Señor y en oración y dice, Señor ven a mi vida tengo esta petición tengo esta necesidad transforma cumple Señor por favor en tu nombre esta necesidad y clamar, ayunar, pidiendo oración. Somos tan simples, hermanos, el día de hoy. Y queremos que el Señor nos conteste nuestras peticiones. Tenemos problemas con la familia, con los hijos, con alguna enfermedad. Y decimos, eh, pastor, ore por mí, por favor. Señor, escúchalo, por favor. Sí, en el nombre de Jesús, Señor, escucha al pastor para que me sanes. Escucha al pastor para que sane mi matrimonio. No. Es mi trabajo también hacer algo al respecto Orar por mis hijos Orar por mi matrimonio Arrodillarme, clamar, ayunar Buscar en oración y en poder la presencia de Dios Entonces veremos milagros como este ¿verdad? Como Tabita levantándose de entre los muertos Y presentándole vivo a la iglesia Yo tengo esta pregunta para usted Y con eso termino ¿Cuánto cree usted en el nombre de Jesús? ¿Cuánto cree usted en el nombre de Jesús? ¿Hasta dónde usted cree que Jesús puede hacer? ¿Hasta dónde? ¿Cree que solamente puede sanar a algunos enfermos? ¿O que también puede dar vida? ¿Cree usted que solamente puede cambiar al hermano de mi lado Pero a mí no me puede cambiar porque llevo años tratando? No hermanos, déjenme recordarle algo, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús y Dios todavía en el año 2016 sigue haciendo milagros y no me refiero solamente a milagros de cuerpo físico de sanidades Dios también puede cambiar tu vida, tu mentalidad, tu forma de pensar, tu vida cristiana mediocre cuando encuentra a Jesucristo un corazón humilde, humillado y en oración, diciendo, Señor, haz un milagro en mi vida. No lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios. No me crea a mí, créale la palabra de Dios. ¿Quiere usted un milagro? No venga conmigo, vaya con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vaya con el dador de los milagros en nombre de Jesús. No venga a mí y me diga solamente, pastor, ore por mí. ¿Por qué no se presenta delante de Dios y le dice, Señor, aquí está mi vida, necesito milagros. Y uno de ellos es que me des paz y cambie mi manera de pensar sobre mi vida cristiana. Entonces, hermanos, usted verá el poder y la gloria de Dios en su vida. Amén.